0: Hola a todos, ¿qué tal? Estamos aquí los anfitriones de Soy Ultra, con oh. ustedes hablando ahora Adrián y Tito Nazar. Oh. Eh, voy a hablar un poquito sobre mí primero, después lo dejo con quien me acompaña. Eh, mi nombre es Adrián Gambeta, soy parte del equipo de Soy Ultra, trail runner, y pretendo volver muy pronto a hacer ciclismo de ultra distancia, como hice hace algún tiempo. Y bueno, eso, eso principalmente, una introducción cortita.
1: Tito. Eh, hola a todos, eh, hola a todos. Eh, con una cerveza a la mano los saludo cordialmente a cada uno de los a, eh, ¿Cómo se dice? ¿Escuchantes? Escuchantes. <risa> eh, soy Tito, eh, me gusta la montaña y me gusta correr, andar en bicicleta y esquiar en invierno cuando hay nieve. En este mundo con calentamiento global.
0: Mientras se pueda.
1: Mientras se pueda.
0: No vamos a decir quién de qué cerveza estamos tomando.
1: Por supuesto, no.
0: Todavía no nos auspice Todavía no. Esperamos que alguna de las marcas que nos estén escuchando de cerveza eh, se fije en nosotros. Y bueno, pero, pero si sí hay quienes nos auspician.
1: Eh, sí, efectivamente. Eh, bueno, como quizás algunos nos conocen en Soy Ultra tenemos algunos eh, valores claros y uno de ellos es que si nos dejamos apoyar por una marca, es una marca que comparte con nosotros una filosofía, un ideal y que tenemos gustos afín. Entonces, dicho eso, eh, cuando nosotros eh, trabajamos con una marca hay como una simbiosis hay una, hay una convicción de que verdad el producto es bueno y no porque ponen X cantidad de dinero sobre la mesa es como ah sí bueno ya lo necesitamos así es que voy y después vamos a a vender un poco nuestra alma al diablo promocionando o apoyándonos con un producto que no necesariamente creemos eh, dicho eso, si me autorizas, querido Adrián... Por supuesto... Qué gentil eres, Adrián... Sí... Eres muy cordial... Así soy... Eh, una de las primeras alianzas que formamos... Y ya llevamos mucho tiempo con ellos... Es con Vitargo y Squeezy... Ellos son nutrición deportiva de alto rendimiento... Eh, Vitargo es un alimento muy especial... Porque es un azúcar patentado... Que tiene características increíbles... Como que, por ejemplo... No necesitas una gran cantidad de agua para ser absorbido... No usa un transporte activo muy considerable... Para también pasar a la sangre... Y una de las cosas que más notan los deportistas es, no solamente en el performance, pero sino más la recuperación física post ejercicio. Squeezy, eh, por otro lado, se caracteriza por también tener un, um, una línea de suplementos nutricionales deportivos de gran gama. Tienen desde, no sé, cosas muy especiales como quemadores de grasa, tienen también carboloads que son previos a, a la actividad física y, por supuesto, por lo que más es conocido el producto, son los geles. Eh, hay varios sabores y, bueno, ahí en el tiempo les vamos a ir a ver, contando más detalles, pero eso es lo grueso de Suisi. Después tenemos otra alianza que yo creo que tú deberías hablar de ella, querido Adrián.
0: Sí, bueno, si es que hay trail runners escuchándonos en este momento, muy probablemente si llevan algún tiempo corriendo han escuchado hablar de KMP Kinesiología y Medicina Preventiva ellos nos acompañan desde el inicio también, confiaron en nosotros apenas nació este proyecto y bueno, KMP es bien especial. Si tú vas y te atiendes con ellos, pienso que hay una buena diferencia entre KMP y otros otro centros de salud. Ellos es como que te acogen, te acompañan, te instruyen. Es súper familiar el ambiente. Se sienten más allá que un terapeuta. Ellos son súper preocupados de, realmente de la salud y progreso de, de nosotros. Sí. Y han sido también una alianza fundamental... Para Soy Ultra.
1: Sí, y, y materialicémoslo. ¿En qué forma nos han, Hemos tenido lesiones y nos han sanado? Claro. Y, han, y por sobre todo... Mí, bueno, yo llegué a ellos porque me lesioné. Pero desde entonces... Eh, ellos ahora hacen que yo llegue a ellos... Pero no porque me lesioné. Sino para que, para que no me lesione. Para no lesionarte. En el fondo uno... Quizás hay un concepto malo. Es como cuando tienes un diente malo... Y llegas a él cuando está destruido. No. Se supone que tú deberías ir al control. Y, y en el control detectar eventualidades que tienen que ser acotadas, digamos lo mismo, o sea, la kinesiología debería ser, el approach hoy en día debería ser, para personas tan serias como nosotros, deportistas de alto rendimiento, hay que decirlo, <risa> querido Adriana hay que decirlo. Mucho. No hay que tener vergüenza. Eh, todo está en, la, en, en, en una conjunción de muchos factores que hacen que no te lesiones. Y uno de esos pilares es la kinesiología.
0: ¿Sí o no? Sí. La, y, no me y, y no la me contra, Adrián. No, no, kinesiología, bueno... Ya. Cuando uno parte no le toma mucho el peso, pero después de las primeras lesiones empiezas a notar que algo estás haciendo mal. Sí. Acérquense a KMP, ellos los pueden orientar en cualquier etapa de
1: su rendimiento deportivo. Sí, así que un saludo a todos ellos, que han estado siempre con nosotros. Sí. ¿Vamos a la materia que nos convoca? <risa> Vamos. Ya. Eh, nosotros tenemos una pauta hoy en día, pues somos, somos personas serias, ¿no? Sí, quisimos hacer esta
0: primera sesión eh, lo más ordenada posible para que se entienda lo que queremos comunicar. Sí. Y, y les vamos a hablar primero de, de quiénes somos nosotros, que, que soy Ultra, que soy un ultra, poquito sí. de nuestra historia. Sí. Eh, ¿se puede ¿Te puedes,
1: contar cómo, cómo comenzó? Tú que tuviste más, más de los inicios. ¿Qué es? Mm, el proyecto, bueno, todo la vida muta, ¿no? Pero comenzamos con, eh, con un proyecto que se llama Nexus, uh -huh. que se llama Nexus.run. Eh, porque en el fondo los que constituíamos en ese entonces el Nexus eh, éramos todos trail runners. Y yo en ese tiempo yo ya me estaba metiendo en otras disciplinas deportivas, pero quisimos enfocarnos en uno y hacerlo bien. Y nos fuimos siempre en material escrito, cobertura carrera, eh, siempre intentando eh, cumplir con el eje principal de aportar material que fuese un contenido sincero que a nosotros como corredores nos inspiraba y que a su vez nosotros por convicción también eh, intuíamos que eso podía eh, inspirar a la comunidad a su vez. Y bueno, por eso es que llegamos también a Squeezie y a KMP, porque queríamos también generar contenido que fuera científicamente respaldado. Uh -huh. Entonces ellos nos ayudaron con eso. Y la vida es buena y la vida es mala. Eh, y en este caso fue muy generosa y hubo un, un cambio profundo en algún momento donde Nexus de, se vio casi, no sé si forzado, pero llegamos a la conclusión que tenía que mutar. Porque en el fondo... Eh, estábamos todos como corriendo mucho trail pero ya, está, ya estábamos pololeando otros deportes y estábamos mirando ya más para el lado en ese tiempo estaba la Loreto Pérez y ella siempre hizo esquí randoné también hizo mucha montaña yo también estaba con lo mío yo también hice mucha montaña en su momento pero también yo ya, ya en ese entonces estaba rayando la papa con, con el randoné y bueno, y ya, ya, estaba andando, ya estaba empezando a andar en bicicleta ruta eh, y entonces dijimos ups, no nos podemos llamar Punto Run entonces tenemos aquí un... Y, y pasó otra cosa más, que es que entraste tú. Claro. Entonces.
0: Y, y bueno, bueno nosotros nos conocimos hace varios años eh, corriendo sí. en, la, en la Patagonia. Yo era más novato que tú en ese entonces, creo. Yo, me parece que en, en el Trail estábamos así, pero justo entre ese mismo año, el 2015. Ah, no tengo idea. ¿Aracio? Me parece que fue. Pero yo también creo que sí. Me parece 2015. que fue Ultra de 2015. Y, y bueno, yo. Si bien, como comenté inicialmente, estuve un buen tiempo hace varios años me metido en la bicicleta de ruta principalmente uh -huh. y sin saberlo, no ultra en no ultra de distancia en ruta, pero muy cerquita de lo que de lo que era eso. Y, empecé a correr, a hacer trail y empecé a, a mirar las distancias superiores. Me empezó a gustar mucho la ultra distancia y y claro, uno, uno empieza a meterse mucho en un deporte y, y como te pasó a ti también uno empieza a mirar los deportes del lado y a mirar qué es lo que te gusta del, de tu estilo y a mí me, me, me empezó a enamorar la ultradistancia y, y no solo en, en correr empecé a mirar estos desafíos muy prolongados que habían en otras disciplinas en ciclismo, en natación eh, todas esas historias me, me cautivan y coincidió que, que al parecer las personas que de, de Soy Ultra que antes Nexus Empezaron también a mirar la ultradistancia como algo muy deseable.
1: Sí, estoy de acuerdo. Bueno, y así es que nacimos, ¿o no? así ¿Sí? apareciste tú en el baile junto con el nuevo nombre, que claro. es soyultra.com. Así es. ¿o no? En el fondo somos un sitio web, y quizá este es el momento ya de definirnos un poco para hacer la audiencia. Somos eso, ¿no? En el fondo somos un sitio... O sea, somos una... Hoy en día podemos decir que somos multiplataforma, ¿o sí ¿no? ¿Cierto? Sí. <risa> Qué, Qué divertido. Eh, que partió como un sitio web, soyultra.com. Eh, donde estamos encargados hoy de hacer eh, material que tenga que ver con cualquier cosa que eh, pueda ser considerado ultra distancia. Eh, eso, ¿no? Sí, ahora, eh, bueno, pues tenemos mucho que comentar, pero estamos hablando tanto de ultra, ultra, ultra. ¿No será el momento de decir qué es ser ultra brevemente? O sea, qué es, ultra, qué es ser ultra distancia en, entre el running, que es como quizá la ma, alma mater de, de los ultras. Sí, vamos a comentarlo. Qué linda frase, ¿no? O sea, qué lindas palabras. Qué linda madre. Para
0: hablar. Alm... Alma madre, ¿eh? El, el alma madre. Claro. Si sí, vamos a comentar brevemente lo que es el ultra en, en trail, Ajá. pero les vamos a hablar mucho más profundamente sobre la ultra, sobre qué es la ultra distancia en el, en el próximo podcast. Exacto. Eh, quiero igualmente, como para resumir, qué somos nosotros. Somos amantes de la resistencia. Entonces, vamos a hablarles de ultra, vamos a hablar de otras cosas que no son necesariamente tan ultra, porque pero que te llevan a ultra quizás. Es muy usado esa frase, ¿te acuerdas? Resistiendo vencimos. Sí, es en nuestra bajada en el sitio web.
1: Sí. Bueno, sí.
0: entonces, ¿qué es ser ultra? Qué es si ser estás ultra? corriendo. Si estás corriendo sería algo más largo que una maratón, porque sí, ultra cierto. es un diminutivo de ultramaratón. Cierto. Entonces, más allá de 42 kilómetros y en Chile hay desde 45 kilómetros que ya se consideran ultradistancias sí. y...
1: pero en la práctica generalmente los ultras aquí parten desde los 50 kilómetros sí, estoy totalmente de acuerdo eh, hay ciertas diferencias una vez, te acuerdas, los lo la otra vez uh -huh. que la ITRA considera un ultra sobre los 70 kilómetros porque de los 40 a los 80, perdón, de los 40 de los 50 no es una cosa muy abrumadora en ultradistancia claro. en términos de energía eh, dicho eso eh, sí podemos convenir que la inmensa mayoría concordará que 50 kilómetros entra en la categoría de ultra. Eso es corriendo. Eso es corriendo. Pero después está la bicicleta, que sí. es como otro tema que igual cada día estamos más inmersos. Sí, ¿qué es un ultra en ciclismo? es un cacho. ¿Es difícil de definir? No, no. Ah. Eh, está el, eh, el gran fondo es la distancia más popular, ¿no? Que siempre anda por los 160 kilómetros. Un ah. gran fondo es eso. Cuando un tipo dice el gran fondo D esa es la distancia que va a estar la persona eh, enmarcando. 100 millas. Buen punto. 100 millas. Eh, eso sí claro por lo mismo eh, en ciclismo también se habla que ya cuando estás pisando las 200 kilómetros tú estás hablando de una ultradistancia y ahí entran las, las, las carreras que quizás de nuevo la madre de todas en Chile quizás fue o sea en, este, en estos nuevos años últimos años han sido las brevets que en su momento le vamos a contar más adelante qué es lo que son pero dicho eso esos son los, como los principales motores que nos mueven en 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 las disciplinas está el esquí Sabemos que es, un, es una minoría. Es como hay grupos minoritarios en todas las comunidades. El esquí de randonés es quizás uh -huh. uno de los más paupérrimos. Pero también según los pocos estudios que tenemos. Y después, obviamente, cada vez que tengamos un tópico lo vamos a tener bien estudiado. Eh, en esquí de randonés también se puede hablar de, de ultras. Y también tienen que que son más o menos asociadas a distancias muy semejantes al trail running. Uh
0: -huh. eh,
1: pero en fin, ahí le vamos a contar de, de esquí cuando empieza a nevar, yo creo. Antes sí, eso no.
0: les vamos a ir contando de varias cosas. Eh, nos interesa generar general material con contenido de calidad, con, con, ojalá con datos que no sean tan fáciles de obtener. Sí. Vamos a tener invitados también, especialistas en distintas disciplinas o temas en particular. Eh, y bueno, este es nuestro primer capítulo de podcasting. Sí. Esperamos que sea una buena experiencia para todos desde aquí en adelante. Para nosotros es buena, estamos con cerveza en la mano. Sí, y
1: lo, sí ya está siendo buena. Espero que la gente te entienda <risa> la misma alegría que sentimos nosotros. Sí. Ajá. Ya, genial. Eh, nos definimos entonces. Vamos con el siguiente tópico.
0: Ajá. Dale tú. Ya, queremos hacerles un resumen, contarles un poquito un poquito ya. más de nosotros, Sí. principalmente de qué es lo que hicimos el año 2019, que fue este año en que partimos como Soy Ultra, sí. y, y la verdad es que estuvimos revisando un poco antes de, antes de comenzar esta, este capítulo, y
1: e, hicimos hartas cosas. Sí, fue duro. Fue duro en todo caso, ¿eh? no, es tan no es tan fácil como uno piensa generar contenido y especialmente si quieres hacer de calidad.
0: Claro, hay que cubrir, hay que bueno, contactarse con las personas que, que participan, sí. estar como adentro y afuera para tener visiones distintas. Sí. Y hay que saber un poquito de lo, que, de lo que se cubre, contactar con los organizadores, para sí. entender también su visión de lo que van a ofrecer.
1: Sí, para no, bueno, haciendo un barrido rápido de todo lo que hicimos porque es un resumen y la idea es que después les vamos a contar qué es lo que les espera en los próximos capítulos con los podcasts eh, hicimos la cobertura del evento que ocurrió en el Cerro Carbón Bert.run. inventó uh -huh. un desafío muy divertido que era lógico era como esos eventos que uno dice era lógico que hacerlo voy a casarlo como un accidente el carbón 12 horas, así se llama el evento que era subir la máxima cantidad de veces que podías el Cerro Carbón desde la rotonda acá en Santiago, la región metropolitana en Chile eh, y nada es un evento abierto cualquier persona podía participar eh, quienes hicieran, hacían el evento ganaban un una, ¿cómo es? Un, un parchecito una cosa de tela muy bonita ¿sí? ¿Un parche de tela?
0: el, el Cerro carbón es un cerro que está bueno, como tú dices en la región metropolitana aledaño al Cerro San Cristóbal parte del parque metropolitano sí es un cerro que tiene 700 metros de
1: nivel sí 600 y tanto sí Ajá. Mira lo, subió, lo hemos subido creo que cientos de veces y sí. a mí no me gustan las métricas entonces no, nunca he querido saber cuánto tiene porque si no después me obsesiono con la bata y, ah. Ah, pero el así, sí, sí no siente y tanto tiene entonces, sí, el, sí. Y, y bueno, está,
0: es súper muchos muchas personas van a entrenar para allá, sí. muy, hay muchas personas que hacen trekking también en ese cerro Mucho, sí, especialmente el fin de semana, tiene muy buen acceso y bueno, ahí se realizó este evento mm. muy interesante, convocó a mí me sorprendió, convocó bastante personas sí. Ojo, Bert... generó muy buen ambiente ese. Sí.
1: y Bert ahora ya acaba de sacar otro, otro jueguito sí. pero muy simple, donde este viernes se van a juntar las personas que quieran en la entrada por Pedro Valdivia en el Parque Met Ajá. y tienen que llegar a la sin mal no entiendo, a la Virgen eh, que está acá en la cima eh, tú puedes elegir el camino que tú quieras, el que llega primero gana ¿en serio? Sí. Así que bueno, cuando este podcast salga probablemente ya el evento ocurrió pero hay que reconocerlo, chicos de Bert eh, están haciendo harta cosa, están haciendo no solamente entrenamientos personalizados con una plataforma increíble eh, pero sino que también están buscando cómo hacer las cosas divertidas
0: Sí, cómo motivar a la gente a participar en eventos sí. deportivos Interesante ahí sí. los chicos de Bert dale bueno eh, ¿Qué más hicimos? Muy cerquita de Bert estuvo el Everesting, Everesting. En... Ojo,
1: que se hizo primero el Everesting en bicicleta también ahí hubo material y qué sé yo eh... Sí pero claro, el que quizá el que tomó más fuerte su ultra fue el Everesting en trail. Sí. 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 ¿Y qué es un Everesting? Un, es subir... Buen punto. Eh, ¿Qué diablos es un Everesting?
0: Es, claro, cómo lo resumo cortito... Defínelo, yo hacer un Everesting, Everesting es hacer el mismo desnivel que tiene el Everest que son 8.848 metros sobre el nivel del mar. Entonces tienes que hacer ese mismo desnivel por una misma ruta, es decir, en un mismo cerro subiendo y bajando siempre por el mismo sendero. Y es un evento virtual, tú lo puedes hacer solo y luego subir tu data a la plataforma para que sea validada. Sí, y sí. existe no solo en trail, existe también en ciclismo, como tú
1: mencionas, existe sí. en randoné también. Eh, técnicamente sí, pero nadie lo ha hecho en el mundo. Ah. Así que esperemos que ningún gringo lo haga todavía.
0: Así que cualquiera de los que nos está escuchando se puede motivar y ser el primero.
1: Gracias Adrián. Sí, listo. <risa> sí, de verdad. Eh, o, sí. o
0: alguien podría ser el primero sí, en la disciplinas.
1: Pues. Sí, esperemos. Pero bueno, eso estuvo muy divertido. Fue una sota increíble, hay que decirlo. Sí. Eh, ojo, y ahí también hay que rescatar siempre la, a, la, a, la nueva, a la nueva moda. No sé, es que no una moda, porque se llegó para quedarse, para quedarse. A la nueva tendencia. La diferencia de una moda una tendencia es que una tendencia llegó para quedarse. Toma, querido Adri. Oh, muy bien. Gracias. Eh, seguimos compartiendo cerveza por acá. Eh, el punto es que se hizo el Everesting a pie. A pie, en el estilo trail running que se, lo hicimos en el Cerro Manquehue. Me acuerdo ahí... Eh, esto fue un proyecto que conversábamos con la Loreto Pérez. Y la Loreto y yo hicimos un scouting buscando las rutas perfectas. Eh, la Loreto había dicho un cerro, creo que se llama el Alto de las Pichicachas. Yo soy malo para los nombres. Pero llegando arriba, un morra las papas. Uno es todo nunca me sé los nombres. Ya. Y pero redes... esos
0: eso son sí. cerros conocidos por los que... sí.
1: sí, y yo nunca había ido como una sola vez en mi vida. Ya. Yo intento ir a los cerros, pero sin ir en auto. El tema es que la Loreto, fuimos a hacer el scouting y arriba tenía una sección pedregosa. Entonces fue como, mira, sí. cuando estemos en el ascenso número 6 con sueño, y nos caemos, nos matamos, así que no. Sí, la, última fuck? la última parte tiene unas pedritas. ¿no? Yo me pasé el rollo a hacerlo en el provincia, por Nilwe, que era increíble porque para... eran muchas vueltas. Creo que en la última vuelta te iban a faltar 300 metros de nivel y que hacer un ascenso completo porque una de las condiciones del Everesting es que cuando partes una subida tienes que completarla 100% hasta la, hasta la cúspide de donde hiciste todos los ascensos no es que no. completaste la altura a mitad o de camino y te tienes que volver o sea el mínimo de desnivel es en la
0: altura del pero entonces
1: el provincia no cumplía con ese requisito y finalmente así como casi en el momento de la desesperación, me acordé que una sola vez en mi vida hice una bajada por el Manquehue por la comuna que, que... no sé cuál es esa lo eh, no sé, pero es como no por sé. ahí a de esa y... Bueno, y ahí salimos a probar el ¿Por scouting. atrás del manquehue? Claro.
0: Porque si la, eres...
1: Para ser más preciso la cara noreste. Ajá. Así la gente podría entenderlo, si se orienta. Esa es la cara, por eso es el acceso. Y me acuerdo que fuimos con la Patricia Lambert, la Loreto Pérez y yo, hicimos el scouting, la Loreto ya a mitad de camino, vio, le eché el ojo y ya, listo, estamos. Y creo que la semana siguiente hice la vereste uh -huh. y, y la Loreto, Uy, yo en mi memoria creo que lo hizo dos tres días después nomás no una, una, semana, semana, después, ¿no? una semana después una semana después y yo estaba súper enfermo porque durante el Everest yo estaba enfermo entonces morí y la Loreto fue satánico porque el GPS le falló se comió una vuelta y la muy cabrona tuvo que hacer una vuelta entera sí entonces, ¿cuántas en
0: total? ¿cuántos ascensos eran ah, por oh, los
1: 15? creo que haber sido creo que 15 y la Loreto termina siendo 16 yo sí. la verdad de nuevo números no sé pero la Loreto hoy podríamos decir definitivamente es la, es la ser humano que tiene el récord absoluto de ascenso del, del consecutivo del cerro manqueue sin dormir que otra condición creo que la mencionaste pero, otra
0: condición no la mencionaste. Everest,
1: el everesting porque es el tema del everesting y eso hace que quizás cualquier persona pueda hacer un everesting por verdad cualquier persona lo puede hacer porque no hay límite de tiempo pero la gran condición es que no puedes dormir claro. y no puedes alterar el track si subiste por un lado tenés que bajar por ese, por ese lado claro. entonces el dormir te mata porque te puedes demorar 36 horas pero 36 horas sin dormir pégate un tiro ¿cachai? sí Así que, bueno. Y, y corriendo. En fin, uh -huh. sí, esa fue una... Creo que fue un tremendito para nosotros. Muy ultra, muy ultra. Sí, fue bien chacal. Sí. Bueno, ojo, dos días después de mí, no o después de la Loreto, o yo me... no el Nicolás Nico y otro chico más también hizo el Everesting. ¿no? O sí. sea, es esta cosa ya... Sí,
0: se Entre comillas, los eventos digitales, o sea, uh -huh. le voy a decir digital, porque es otro formato distinto al de las carreras, pero que también son eventos y también generan cierta competitividad. Sí. Eh, con las tecnologías que hay ahora, que todos tienen más, bastante más acceso a seguimiento por GPS, sí. porque están en los relojes en el celular eh, están tomando fuerza
1: estoy de acuerdo eh, sí y siguiendo con los desafíos bueno, están las brevets, que quizás es un buen momento ahora definir qué es una brevet uh -huh. pues órale no, yo no tengo tan claro lo que es una
0: brevet porque es un término <coughs> es un evento que nació París, en, en pres,
1: París um, los europeos un día inventaron un evento que se llamaba las brevet que era juntar París-Brest con París, eh, que son 1200 kilómetros total en bicicleta, y hay un tiempo de corte para completar, completar tal distancia. El tema es que después empezó a participar tantos miles de personas que la carrera empezó a colapsar. Entonces la carrera dijo, ¡Crap! ¿Qué hacemos ahora? Tenemos demasiada gente. Entonces hacen lo que todos los eventos grandes hacen, filtros. Claro. ¿Y qué son esos? Son... Eh, eventos clasificatorios para poder entrar finalmente a esta gran, a esta gran chaya de los 1200 kilómetros ah, entonces es tienes que cumplir... super brevet claro entonces tienes que para quedar en esa carrera y poder ir a Europa y completarla tienes que completar las brevet de 200 300 400 y 600 kilómetros en X plazos de tiempo ajá es menos de un año creo que en un año cuando haces eso tienes el currículum para poder postular a la carrera de Europa
0: o sea si fuese así yo tendría que si quisiese participar en un brevet el brevet final en París sí tendría que este año participar en los brevets de 200, 400 y 600 que se que si, no me recuerdo pero que,
1: que se realizan en Chile Sí, en Chile es una carrera certificada que está como, no sé si la palabra es concesionada, pero hay una los, los chicos de Austral Randon Air controlan la carrera ellos hacen el evento, lo organizan ven la seguridad, te hacen el circuito porque otra característica importante de las brevets para que la gente no las sienta tan imposible es que la altimetría no puede ser considerable, no puede ser un factor eh, no sé cómo decirlo gravitante a la hora de analizar eh, las posibilidades de terminar la carrera estoy Ajá. intentando decir que tienen que ser de altimetría baja entonces se mueve generalmente por los valles eh, bueno lamentablemente la región metropolitana y sus alrededores por un tema de acceso y porque lamentablemente entonces, la mayoría de los no estamos acá entonces obviamente el com comercialmente es viable acá nomás
0: entonces los chicos de hasta el son los representantes en Chile de las brevets tal cual un saludo para ellos que son nuestros partners por sí, lo demás y a partners también sí
1: de hecho tienen una brevet pronto, así es que acá va a ocurrir una, eh, se viene otra, así es que bueno, ahí pueden meterse en el sitio de Austral Randoner y, y, y inscribirse. La inscripción es súper barata. Eh, nadie, no sé, quejarse sería raro. Claro.
0: Y nosotros eh, vivim, vimos de cerca la brevet de 600.
1: Sí, eh, la seguimos, los chicos de Austral nos ayudaron también a hacer la, el seguimiento, eh, fue un tremendo evento es una carrera muy distinta porque quizá otra cosa que nos dijimos que una cosa es que tú terminas la distancia pero en estas carreras no hay podio querido Adrián ajá es increíble ¿no? como no hay podio no hay gloria no la gloria es realmente hay que chavo, cuando dicen no es que uno uno se supera a sí mismo uno tiene que competir contra sí mismo esto realmente es el espíritu real de aquello porque tú tienes que completar la carrera en el tiempo de corte Na, a nadie le importa quién terminó primero a nadie le importa quién terminó último tú eres un finisher o no eres finisher punto y te llega una medalla a propósito desde Francia, que es preciosa. A, a, a propósito. Son las medallas más lindas que he visto en mi vida. ¿En serio? Sí. No, entre el running nunca he visto una medalla así. son precios... Es que ni siquiera una medalla es como un medallón. Es una cosa realmente preciosa. Realmente muy bonita. Así es que es rico que tener alguna de ellas en la casa. Dicho eso, es muy bonito eso porque hay un espíritu de compañerismo. En el fondo, no te voy a mentir. Yo, eh, algunos, los que van punteros nos queremos matar los unos a los otros. Es divertido. Pero al final nadie sabe quién ganó. De hecho... Yo no me acuerdo quién ganó las, las Brevets que yo participé. Yo ni siquiera sé qué lugar yo llegué. ¿Cachai? Entonces el lugar no es yo... importante. No, al final, a muchos les importa llegar. A mí me importa llegar lo más rápido que yo pueda. Y pero... luego dormir. Pero... Y dormir, claro. Y tomar cerveza. Y tomar claro. una cerveza. Pero y... dicho eso, eh, eh, es una... por eso es una cosa muy linda, porque es una carrera, pero es de verdad una carrera contra ti mismo y contra el reloj. Pero no contra el cabrón que está a tu lado y que no sé qué diablos, ¿cachai? Que, ay, que casi fue tu fuente de inspiración durante tu entrenamiento y tus azotes. Eso no va a pasar. En, la, en, los, en las Brevets es. De verdad, cuando dicen compañerismo y ta, 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 eh, no puedo estar más de acuerdo. Es un, en ese sentido, es una cosa muy inspiracional. Qué lindo el evento. Sí. Eso. Sí. Eh, ¿Qué más qué
0: más estuvimos viendo? Estoy mirando aquí nuestra cuenta de Instagram, eh, soy y bajo ultra, por si sí. quieren revisarla. Sí. Y hablamos un poco de Fireflies, mm. eh, que son otro de nuestros, de nuestros partners. Sí. Eh, tenemos una relación muy, muy amigable con ellos y sí. Y bueno, Fireflies es un evento que se realiza en Chile. Es un evento de Gravel. Sí. Y, ¿Qué diablos es el Gravel? Y, y, sí, y, y tiene, bueno, tiene a propósito de, de, de eventos con un lindo espíritu, está Fireflies. Sí. Claro, y no sé. ¿Qué, qué introducimos primero? ¿Qué es lo que es el Gravel?
1: Eh, buen punto. Eh, ya, vamos por parte. ¿Qué es Fireflies? Fireflies es una carrera eh, que su foco principal... Es, su eje central es la recaudación de dinero para batallar el cáncer de sangre. Uh -huh. ese, es el, ese es el eje central. Y lo hace a través de las bicicletas de gravel. ¿Qué serían las bicicletas de gravel? Eso,
0: claro, bueno, y el, el gravel es, es ciclismo. ¿cierto? Eh, pero es ciclismo en un terreno que no es de asfalto, como quizás podamos estar más acostumbrados. Es en terreno de tierra, pero un buen terreno de tierra, un ripio, ¿cierto? donde digamos que es un terreno para vehículos sí. de tierra ripio ojalá en buen estado sí. y bueno y por ser de tierra tiene más desnivel que los que los eventos de de ciclismo de, de asfalto como la ruta uh -huh. y en en caso particular de fireflies yo me imagino que debe tener otras particularidades por el clima de la zona en la que se realiza o sea barro
1: probablemente punto. claro se van se van para el sur claro. claro se meten hacia la Patagonia por eso se llama acá en Chile el evento se llama fireflies Patagonia hay fireflies en Europa, pero usan ruteras. Es acá donde usan el gravel. Ah. Sí, y también ahí hay otro tema, porque es un evento que son mil kilómetros en siete días y terminan en, después haciendo una salida abierta el día domingo, subiendo hasta Valle Nevado. Pero lo interesante de todo esto también es que no es carrera. Eh, existe un espíritu de, de hermandad, en el sentido de que el que llega primero a la meta, después se tiene que volver y ayudar a, a, al que va último a llegar a la meta. Tiene que llegar la, todo el la equipo. La finalidad ¿no? del Farfresh, aparte de la recaudación, es generar un, un espíritu en el cual, en el fondo, el débil es mejor en todas las formas porque se, se ayuda del fuerte. Y el fuerte, a su vez, es más fuerte porque se ayuda de, eh, del débil. En el fondo, es, cuando se habla del famoso trabajo en equipo, eh, de la espiritualidad del, del ser humano... Eh, Quizá el Firefly es un, un evento que te puede llevar ese plan uh -huh.
0: eh, ¿Qué más? Bueno, nos dimos una vueltita por Argentina el año pasado, principalmente... ¿Verdad?
1: Estamos international.
0: Sí. Partiendo ya estamos international. Mira, los primeros meses de, de Soy Ultra. No, no,
1: no, no, está a otro nivel. Eh, estuvimos presentes en el desafío Ancilta. Ah, sí. verdad. Tremenda carrera. Ahí fue por un amigo que se llama Enzo Amato, un, un tremendo influencer, runner, entrenador... Eh, brasilero, que está en San Juan, en Argentina. Él es un hombre de muchos contactos, así que le vamos a enviar un tremendo abrazo al, al Enzo Amato. Eh, tuvimos la, la fortuna de conocerlo en Fiord. Es un tipo extraordinario, verdad. Casi... Oh, alguna lo vamos, ¿Sabes qué? Algún día lo vamos a invitar. Oh, boom, Cuando boom. aparezca por Chile, porque siempre aparece como es Rockstar. Uh -huh. Lo vamos a invitar. ¿Qué? Es un tipo extraordinario, de verdad. Muy él buena, lo, él eh, creyó en nosotros y nos llevó al desafío en Silta. Una cosa... Una carrera espectacular, ¿eh? no los voy a aburrir. 70 kilómetros la distancia máxima, pero se disfrutó mucho porque los argentinos no son... No son tan quisquillosos con el tema de la seguridad y la exposición de la ruta. Entonces, había unas partes donde había unas pasadas que decía oh, esto. En Chile no pasaría. No la, en Chile la sacarían, la, la omitirían.
0: No. La pasé
1: muy bien. Tremenda carrera. Y obviamente con la Argentina, me acuerdo que la partida sal... Literalmente había un fuego artificial. No lo voy a creer ahora. Sí, hijo, de repente, ¿Qué Dios lo está pasando acá? Sí, como, la, la, okay, la, la, producción de,
0: la producción de las carreras no. argentinas. El eh... Camp
1: era como el, el Endurance.
0: Sí, y, lo, y los puntos de abastecimiento y, y la fiesta que hay. 1500 personas. Sí. Imagínate,
1: eran era Endurance en Endurance Challenge en Chile estaba ocurriendo un desafío en Ancilta y a mí me explicaban después los argentinos que esto es relativamente normal ah. así es que eh, para mí fue pff, no, tremendo entonces o sea como que hay que ir a correr a Argentina hay que decirlo yo creo que uno, es fácil mirar para afuera overseas así como otros que quieren ir para Japón no sé no, claro. sé, no falta que quieras irse a Japón no sé por qué alguien querría hacer eso pero hablando en serio sí hay que mirar también Sudamérica Argentina tiene lo suyo
0: sí y bueno y además de Ancilta Pasamos por Utach, uh
1: -huh. eh, Pasamos que es el
0: ultra amanecer de, de Comechingón sí. y le dicen la mística a,
1: la, a esa carrera. Oye, pero el mexicano chingón no es como un gravato yo siempre Dios, pensé que esta mira, carrera era mexicana, mira, chinga primer, tu madre, la, era por eso,
0: ¿no? La primera vez que escuché, que escuché el nombre de Comechingón me dije, ¿cómo puede tener ese nombre? Ah. Pero hay una sierra que se llama la Sierra de los Comechingones, de ahí obtiene el nombre de la carrera, ah. eh, no sé la historia del nombre. A uh -huh. lo mejor hay un claro, tipo que le puso el nombre y su apellido era como <ríe> Quizás cinco, el que Quizás ¿eh? se
1: cayó, se fue con la cabeza y dijo ¡Chinga tu madre!
0: madre! Y salió como en chingo. <ríe> y es una linda carrera. El año pasado fue la primera versión con la, de, con la 100 millas, la distancia buena verdad más, más emblemática del trail running. 100 millas, 160 kilómetros. Así es. Uh -huh. Y, y la, una, una de las características de esta carrera, y por eso se llama Ultra Amanecer, es que está pensada para que todas las distancias Pasen por el amanecer desde la sierra, cuando estás como en el filo o en la cumbre más cerquita de la cumbre más alta de la carrera, en el amanecer. Entonces las carreras parten, o dependiendo la distancia, a las 12 de la noche, a las 5 de la... De la, de la a las 7. Entonces cuando tú estás a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, porque esto se hace en invierno, más o menos amaneciendo, estás como en la cumbre del, del cerro más alto. Perfecto. Y desde ahí la panorámica es... Increíble, ¿eh? se ve muy lejos y el amanecer se ve precioso. Entonces, por eso la, la mística, por eso el amanecer come chingón. Y el año pasado fueron las primeras la primera vez que se hacen las 100 millas. Corrí yo allí mis primeras 100 millas. Qué que, sí sí yo, Ya, pues, pero, pero dinos la verdad. Vos. No
1: nos no, no, no mientas. Dinos la verdad. ¿El amanecer era espectacular? De verdad. ¿O te tocó en un lado?
0: <risa> no, a mí, a mí no, me ticó, no me tocó arriba. Porque, paradójicamente, para las 100 millas... ¿Mm? O sea, el amanecer es muy lindo porque...
1: Pero espérate, ¿hubo amanecer o no?
0: Hubo amanecer, ya, okay. no, pero no, yo ya. no
1: estaba en la ya. cresta del, ya, okay. de, de la sierra. Pero por lo menos viste el sol.
0: Pero sí, ya, okay. y vi el sol solo una okay. vez, amanecer. Porque okay. si tú ves en una carrera el sol salir dos veces, te deprime. Porque... Algo, mal,
1: algo, mal está, algo, algo mal está pasando. Algo no está haciendo bien. El plan de entrenamiento no fue no. de acuerdo a los planes.
0: Y el amanecer sí es bonito porque bueno porque esta sierra tiene tiene cuarzo. En, en las piedras ya. tienen como trocitos de cuarzo y, y otras piedras también que, que, se, que brillan con, con la luz tenue. Bueno. Entonces tú ibas corriendo y veías a las piedras brillar. ¿Pero en serio? Sí, Sí es como unos puntitos así como... No sé, imagínate cuando no sé, cayó la escarcha Ajá. y la nieve sí. hace un reflejo sí. de, de pequeños destellos de luz, pero en las piedras. Y, wow. y sí, y sí, y... Eso, eso fue muy lindo, el, el amanecer fue bien emocionante y... ¡chingón! fue, fue como chingón, chinga tu madre sobre, que sí. me encanta a México. Sí. bueno mira y hubo sí. otra particularidad de la carrera muy puntual, no sé cuántos ríos crucé, 30 quizás
1: ¿pero ríos distintos? bueno, no sabes ¿o eran?
0: no, algunos se repitieron ya, sí, río riachuelo ríos cursos de, de agua, agua. Sí. Wow. Sí. y eso eso, eso lo... es bueno para los pies es bueno, pero había como tierrita. En chiquitita Ajá. en los cruces también de la tierra en los pies no te das cuenta empieza a rozar y ah, oh, hay un algo eso debía haberlo sabido que rico te quedaste sin planta. si sí, hubiese hubiese hecho al, algunas cosas distintas si lo hubiese sabido eso fue lo que vivimos en Argentina
1: bueno maravilloso lindas,
0: lindas carreras recomendables recomendables come chingón está cerquita sí. está cerca sí. de Córdoba sí. uh -huh. Eh, si quieren probar distancia nueva, otros otras 100 millas, porque en Chile está solo Endurance y Ultra Fjord. Eh, Fjord no, no por ahora. No por ahora, no, se toma un break solo, de. Solamente Endurance. Sí, así que si quieren probarse en 100 millas, pueden ir en, en la junio a chingón por ejemplo. Bueno.
1: Dale. Y después descansar un poquito, el estilo de Adrián Gambetta, y tirarse el ¡Pum! Endurance.
0: Tirarse, no, a raro. Raro. Claro, primera 100 millas, tres meses después, segunda 100 millas.
1: Eso no está médicamente eh, correcto, pero tú lo hiciste.
0: Sí, yo creo que, que parte es parte del espíritu, soy ultra, es, es un sí. poco bruto. Es, un, es, un, es, es harto para el cuerpo, el cuerpo no sé si se recupera completamente en tres meses de una 100 millas Depende, claro. Depende de tu nivel de entrenamiento, me imagino. Mm. Eso lo podríamos investigar en algún momento.
1: Sí, es muy relativo, de hecho estaba escuchando otra un podcast. Ayer estaba escuchando un podcast del tipo que hizo el Western States. Ajá. El Barbón es el viejito que la inventó. Te comida, la inventó. Y el viejo cabrón decía que cuando... en ese, eh, fue una entrevista que le hicieron en el año 2013 y el tipo decía no, yo cuando corro el semillo me recupero en cinco semanas y fue como ¿what? <ríe> yo me recuperé como en tres meses y medio
0: así para en sentirte fin. de nuevo y el viejo
1: cabrón en cinco semanas estaba recuperado para sentir de nuevo Entonces, que estés entrenando
0: a tope y sí. sentirte bien ese sentía así es el cabrón podría eh, me, me parece interesante ese una locura en fin ¿qué más estuvimos viendo?
1: bueno, después eh, formamos una alianza que nos vamos a hablarle mucho ahora los muchachos porque ellos van a tener su propia ventana en el capítulo 3 del podcast uh -huh. pero tuvimos la la dicha de poder encontrar caminos con Gravel Chile los chicos de Gravel Chile su cuenta de Instagram es Gravel Chile eh, están haciendo muchos proyectos eh, les vamos a contar en su otro momento pero tuvimos la fortuna de cruzarnos con ellos vimos un potencial, ellos también nos creyeron en nuestro cuento y hoy en día tenemos una alianza de las más enriquecedoras que hemos hecho creo en este año ¿No lo crees? Mm, Sí. Mm. Gravel Chile
0: pasamos por Ultrapaine, Ultrapaine. ¿Qué decir de Ultrapaine? Oh, es que, bueno, uno piensa en la Patagonia chilena y a mí yo, bueno, ahora mismo recuerdo Recuerdo Torres del Paine y, bueno, todo lo, todo lo, todo lo que lo acompaña Ultrapaine se realiza aquí mismo en el Parque Nacional Torres del Paine y ya los paisajes son increíbles la época en que ocurre Ultrapaine, que es empezando la primavera pasa aparición muchas... la aparición sí pasan muchas cosas en esa sí. época en, en yo creo en que la quizá, Adrián,
1: tenemos que comentar algo muy brevemente que eh, yo creo que en la vida no hay que tener miedo a mojarse el potito, como se decía antiguamente en el sentido de que eh, a veces uno tiene un poco de miedo de decir cuáles son tus carreras predilectas tú no tienes por qué opinarla yo me estoy haciendo responsable por mí pero en algún momento típico corredor de runner me metí a un montón de carreras gente, ta, 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 y quería correrlas todas y yo de verdad llevo ultra vaina en el corazón. Eh, me encuentro que eh, uno de los factores principales a ver, tú, hay carreras que son buenas porque son un desafío físico. Hay otras carreras que son eh, increíbles porque la logística es muy buena. Hay otras donde el ambiente es muy bueno. Por ejemplo, rápidamente las carreras de latitud Sur. El ambiente mm. es increíble. Pero si hay una carrera linda, linda y trail running de verdad es ultra vaina. Creo, no me voy a equivocar en decir que la altimetría es muy correcta porque no tiene tantos ascensos cabrones. Entonces puedes correr mucho. El sendero tiene una calidad de tierra buena donde igual absorbe el impacto porque no es una... No pasas por sierras donde en el fondo es muy seco y muy rocoso y ta, ta, ta. Y bueno, ni nada. Vas corriendo viendo la cordillera Paine y terminas en el Hotel Serrano, con... en el Pueblo del Serrano, que tiene unas vueltas de ese río loco con unas salmones monstruosos en esa época. En... Ultrapaine es una carrera cara porque la logística es muy compleja pero bueno, no sé. Me cuesta hacer... Es que no... yo creo que... bueno, no sé, Es muy arrogante decir que uno es objetivo pero qué diablo. Es una carrera increíble y también hay que agradecerles a ellos también porque ellos nos tratan muy bien. Ellos también es... confían en el proyecto Soy Ultra. Ellos
0: también son partners.
1: Pero la verdad y... la carrera es buena. Así como nos asociamos con ciertas marcas y a otras les decimos que no porque sabemos que no, no va a ser un buen pololeo eh, la relación con Ultrapaine es es siempre especial sí sí no lo aburramos más chicos ¿qué sigue? bueno después vino hicimos un review, hemos hecho varios reviews de productos eso lo vamos a hablar en otro momento porque vamos a invitar a los chicos de Nutri Tape de varias, bueno, hemos testeado varias zapatillas sí. tenemos que poner un poco más al día con eso por supuesto después hicimos una, eh, vino el Endurance Challenge que es la carrera que más corredores convoca en Chile eh, ahí entrevistamos a la, ganadora, a la ganadora de las 100 millas o 160 kilómetros Así es que le enviamos un, un saludo a la Laura, Laura Cordiola, eh, monstruo. Ella sí, <risa> está que tremenda. con otra distancia sería el primer lugar
0: al bolsillo. Tremenda. Ella, bueno, ella sí. eh, es de Buenos Aires Sí. y no tiene... ¿En Buenos Aires? ¿Súper montañoso una... o Buenos Aires? No, es una... <risa> <risa> una ciudad uh, lana. Creo, no, no, creo, creo, no creo que para entrenar tiene como una escalerita por ahí eh, no y no. nada más. Si, Pero quiere, las no son así, si quiere hacer Hay de nivel, discreto. tiene que salir de la mm. región. Mm. Así que imagina esa dedicación, sí, honores, en su preparación para eso, correr, esas son las de verdad al final, sí. quizá,
1: sí. no tener sí. el ambiente para nosotros igual que estamos en Santiago tenemos el, el parque Met cerca o no sé la gente que está en Pucón,
0: tenemos un montón de cosas, tenemos dos no tareas,
1: en... es más fácil pero deberíamos ser también más fuertes, tenemos tanta montaña y todavía sí. no brillamos,
0: sí, bueno y, y, y pasaron muchas cosas en, en, en esta carrera, y hay, hay... Eh, bueno, tiene muchas distancias, es eh, para todos los gustos, por así decirlo. Tú corriste tu segunda 100 millas. Corrí claro. mi segunda 100 millas. ¡Chingón! Sí, con un buen desnivel. Y a diferencia de, la, de otras de otras ediciones, con un, con, partiendo con 4000 de desnivel negativo en los, pri, en los primeros, no sé, 50 kilómetros o algo así, o 30 kilómetros. A las partidas vamos bajando. Sí. O sea, subimos un poquito y debo para abajo, para abajo, para abajo. Sí. Eh, eso hace que la estrategia de la carrera cambie mucho. Y eso también es bien interesante porque uno cuando analiza cómo va a correr, tienes que conocer a ti mismo, decir, bueno, estas son mis fortalezas, estas son mis debilidades, así voy a preparar esta carrera, así la voy a correr. Y eso se es. uno termina de correr y a veces piensa, pucha, debía haber hecho un poco distinto algunas cosas, bajando experiencia
1: y preparándote para lo que viene. Bueno, y felicidades, hay que decirlo, si sí, mira un semilla un semilla. ¿Te echaste de cuánto entonces? ¿Tú corriste tu primer semilla y tres meses después corriste tu segundo semilla, cabrón?
0: Sí. Así fue. Bueno. Sí. Y tuve que darme un buen tiempo para recuperar de las primeras. Milagro. No tuve tanto tiempo por lo mismo para entrenar para la segunda, pero <risa> me sentí mucho mejor en la segunda, pese a que tenía 3.000 metros de nivel más que en la primera. Claro. Así que, no sé, hay un término que se llama supercompensación. Sí. Que no lo he investigado en profundidad, pero ahí sí. inmediatamente digo, que es real.
1: ¿Cuánto, sí, dura, cuánto Funciona, dura? Pero no, no, no tanto tiempo como crees tú, querido Adrián. Yo, yo, que yo creo que tres meses no. <risa> quizás no, un mes. No, de hecho creo que dura mucho menos lo que pensás. Sí, ya. La verdad. supercompensación, por lo menos en entrenamiento... ...con lo que he hablado con gente, dura nada. La supercompensación es que tú ...expliquemos un poco. Básicamente es que te azotas demasiado duro... ...en un entrenamiento... Y demasiado poco tiempo después, casi al otro día, te vuelves a soltar, pero increíblemente tu performance es mejor. Eso Ajá. es por un mecanismo de adaptación del cuerpo. Es pero es así. Entonces. No La supercompensación no es de tres meses, ni, ni de dos, ni de uno. Ya,
0: igual lo voy a investigar no. porque um, hubo personas que me... Hay gente para entrenar, de hecho, ya las tenemos sí, sí, ¿te Algunos entrenadores uh, ahí con, uh, uh, con experiencia. Uh, 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 la gente aquí es loca. No lo van a creer. No lo van a creer. Sí. Sí. Bueno, sí, vamos a traer unos invitados muy interesantes. Van ¿no? a quedar loco, van a quedar locos. Sí. Y. Loco a Crossandes. Bueno, luego de eso eh, nos tomamos un poco un break. Sí. Ah, ¿verdad? Sí. Antes del. De sí. Sí, porque una semana o dos semanas después de Endurance sí. eh, vino a, en Chile el estallido social. Pasaron muchas cosas acá, hubo mucho movimiento. Eh, se salió mucho a las calles y. Y bueno, ahí nosotros hicimos un, un alto en nuestras actividades, en nuestras coberturas muchos eventos también se suspendieron o se o se cancelaron sí. algunos incluso sí. y, y bueno, ahí ahí descansamos descansamos bastante dos meses quizás uh -huh. y un poco para reflexionar no, no queríamos, pensamos que lo que hacíamos era secundario porque lo que estaba pasando en Chile era prioridad, estar atentos eh, ver qué es lo que pasaba, involucrarse un poquito en, lo, en los procesos, entenderlo, y no podíamos hacer como si nada
1: pasara. Sí, como conversamos la otra vez, ¿te acuerdas? En el fondo sí. hubo lo que se llama... Querido Adrián, esto, esto va a ser internacional, International. Así que hay que explicar que hubo un estallido social en Chile, donde la gente estaba simplemente harta de, de las injusticias y las la cosas tan dispares de la distribución de los dineros y de los lujos. Y nada, el país se detuvo y a todos nos afectó de una manera u otra y nosotros entramos en razón en nuestras reuniones y entendimos que el deporte es un lujo en sí, Chile eh, en todos lados lo es, la verdad pero en Chile, por lo mismo, la brecha es más grande por lo tanto es más privilegio y de verdad nos sentíamos súper vacíos casi, daban, era, casi daba vergüenza hacer deporte sabiendo que había gente que estaba necesitando cosas realmente importantes y vitales, literal para, para poder estar despierto al otro día entonces claro era demasiado absurdo mm. y teníamos que obviamente independiente cada uno de sus creencias o no apoyar o no aprovechar la causa eh, mínimo por lo menos entrar en un proceso reflexivo y sí concordar que esto era no era el momento de andar haciendo publicación y publicar material tan en el fondo de privilegio para un mundo sí. de privilegio sí. chicos de podcast justamente y bueno
0: ahí pasaron unos dos meses y o dos meses, más sí. o menos. Casi cerrando el año, eh, finales de noviembre, principio de diciembre. Sí. Se realizó el último evento que cubrimos el año 2019. Este evento organizado por los chicos de Aventura Dados. Aventura Dados. Otro de nuestros no, partners. La... Y la Pauli. Sí, que organizaron un evento que se llama Across Andes. Un evento en bicicleta, nuevamente. Y bueno, este evento, principalmente. Bueno, se llaman Cruz pero principalmente eh, inicialmente era un evento que partía en Chile cruzaba Argentina y volvía luego a Chile sí. eh, tuvo que sufrir ciertas modificaciones de recorrido eh, también por el estallido social y otras y otras razones eran como 1400 kilómetros
1: 1400 kilómetros sí. eh, autosuficiente eh, tú veías dónde parabas, tú veías dónde comías, tú veías dónde dormir, era tu problema. Ibas con un GPS que es un spot que también un, tiene un botón de emergencia para que te rescaten. Y una vez apretado el botón, te rescataban sí o sí. Y, era, ¿Y, y no y, había vuelta atrás.
0: ¿Y recuerdas el desnivel
1: de la carrera? No. Sorry, no. Pues, de nuevo, los números no son los míos.
0: Ya. Bueno, la cosa es que 1400 kilómetros yo... Deskriteriado. Y no, y deskriteriado el tiempo que hicieron los primeros.
1: Sí, sí, claro, en el fondo ahí, antes de... Bueno. Eh, estudiamos un poco quiénes eran los participantes del evento, eh, nos dimos cuenta que había una chica bien especial que es la Ashley Kerlock, que trabajaba, o sea, en ese, ahí tenía en ese tiempo una, una asociación con una fundación, con la MED Foundation, que era una fundación que juntaba recursos para eh, incentivar a las mujeres a hacer el ciclismo. Eh, entrevistamos a la Ashley, una mujer extraordinaria, de verdad que sí, eh, Colorado para variar, eh, Estados Unidos y también apostamos por la dupla ganadora apostamos mm. quién iba a ganar en la Cross Andes en la general y Soy sí. Ultra apostó no sé si lo gritamos los siete vientos pero como que se entendió que había nuestro, nuestra, nuestra balanza apostaba por el Canuto, Rodrigo Canuto Rasuris y el Andrés Tagle ser Tagle y ser Canuto sí. Sí. ellos sí. se llaman Sir ellos tienen, sí. las personas que han hecho el Everesting, eh, se creó un grupo de Whatsapp y nos llamamos Sir los que han terminado,
0: Everesting Chile en sí,
1: es una joda pero me eh. llevamos entre nosotros es muy divertido y
0: ellos hicieron un tiempo un tempazo ¿Claro? de... y
1: acá, y ya están medio en el Olimpo terminaron hasta que estén en cuatro días no durmieron ni una cosa es una... oh, un chiste durmieron como 15 minutos por día una... Sí. y ahora ya, ya parece ya, están, ya se están preparando para la Cross Andes 2020 que está confirmadísimo en el sur de Chile más bonito es decir... escénicamente va a ser una locura así es que eh, ah, sí. bueno entrevistamos también al Rodrigo Rojo que fue el tercer lugar en la General pero ganador en la categoría single, eh, un monstruo ese. Güey. Y,
0: imagínate y ese azote, ¿qué cabrón? Y solo,
1: sí, solo el kinesiólogo, eh, con una experiencia monstruosa. Eh, estuvo en una entrevista contando que él fue uno de los pioneros del trail running, sky running. Eh, siempre Tremendo. ha hecho mucho deporte. No tiene no es un tipo que gaste muchísimo dinero en bicicleta. Claro,
0: o sea. Él, realmente él, un ejemplo inspirado, realmente. Sí, él, él, invertir en, el, en equipo no, no es lo suyo. Él, corre él con... tiene el equipo
1: que necesita y le va a ganar a todo, así que da lo mismo, que tanto quiere. Sí, él, <risa> la claro, verdad, es. un tipo, eh, los vamos a invitar. O sea, si él nos acepta, Rodrigo Rojo, te vamos a buscar.
0: Te vamos a buscar ahí para que venga a hablar con nosotros. Si nos vamos a traer a la mala. Sí. 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 Y, y bueno, por ahí estuvimos cerrando el 2019, ya, sí. luego de eso. Sí. De nos ir? tomamos un tiempo nuevamente porque estábamos preparando este Estos. este nuevo formato sí. eh, investigando un poquito obteniendo lo necesario y bueno luego de un par de meses
1: aquí hablando con ustedes por fin pudimos ir sí. a hacer inversiones monetarias entender claro. un poco cómo funciona todo este cajuín de las perillas y cuánta cosa loca sí,
0: claro el balance y, 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 y los decibeles y, y el ruido y, y todo
1: sí Así que bueno, este es el primer capítulo, esperamos de mucho, nosotros somos somos ultra para nuestras cosas, así que estamos bastante convencidos que definitivamente vamos a hacer ca eh, capítulos todo el 2020. Mm -hmm. Vamos a intentar hacerlo una frecuencia cada dos semanas, eh, para los, la gente que está escuchando, es importante que quizás o les va a interesar saber que vamos a intentar de siempre hacer un, ca un capítulo eh, pensando siempre en lo general, a lo que todo el mundo le interesa saber, pero también capítulo por medio vamos a intentar de hacer eh, eh, es, no, conversaciones que sean un poquito más... Eh, más aguja, más intensa, eh, más científica. Entonces, ahí vamos a hablar quizás de, no sé, cómo nutrirte para tus primeros 50K, cómo nutrirte para tus primeros 200K en una bicicleta, claro. eh, ta, 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 o sí. Kinesiología, qué masajes son buenos para, no sé, la banda y la tibial. Vamos sí. a buscar material. Así sí. es
0: que. Queremos darle contenido a todos. útil, de calidad,
1: vamos además bien. de
0: contenido inspirador. Sí.
1: Cosa que tú, amigo, cuando estés andando en tu bicicleta, en tu entrenamiento, Y no sientas ese... Sí. Si sí. 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 Esa puntada. Ah. Ah, en soy ultra, me enseñaron.
0: Claro. Que sí. ¿Sí? debo ajustar mi bicicleta.
1: Claro. Tengo que sí. poner el sillín a la altura correcta. Claro. Vamos a hablar del bike fit. Sí. Vamos a hablar de por qué no usar carbono, por qué usar aluminio. Eh, vamos a invitar a los chicos de Gravel el Chile, a usar el randoner. Vamos a, a ver si no... Vamos a a los chicos Fireflies, a ver si... Eh, no sé, Patagonia Racing en el sur eh, nos va a contar un poco qué se viene con no sé, con todas sus carreras y todos sus eventos hay mucho que molestar, Puelche Producciones hay, mu hay, hay mucho que compartir,
0: en verdad Ay. así que estén atentos, quédense con nosotros eh, ahí los capítulos van a ser bien diversos y vamos viendo les vamos, se los vamos a ir contando por nuestras redes sociales pero igualmente, Eso. si es que hay a ustedes un tema que les interese Eso. escríbanos, o sea eh, hay muchas cosas que a nosotros nos interesan, pero pero por sobre todo nos queremos ser un aporte para ustedes también. Entonces, sí. si nos escriben a nuestro correo, que es info.suyultra.com, sí. nos, nos comentan qué temas les interesan y nosotros vamos a ir investigando acerca de... Pueden escribirnos cosas.
1: por el Instagram también, si les parece que hoy en día es la, la, en la red social se nos pueden mandar un mensaje chico, saben qué, el podcast que siga hablemos de tal tema. O si tienen alguna sugerencia, de verdad lo vamos a tomar porque es una palabra... Como trillada, pero de verdad queremos buscar comunidad, queremos sí. ser transversales y pluralistas, por lo tanto, eh, tienen cosas, chicos. Y sí. Eventualmente vamos a tocar el tema que quieran tocar porque entendemos que es. Tenemos que, esa es la idea. Tenemos tiempo, tenemos podcast, tenemos todo el 2020 para conversar. Y
0: tenemos para rato, sí. Y quizás algún tema lo tenemos en un podcast único, quizás otro en, en un pedacito dentro de otro podcast. Quizás creemos un micro podcast para un tema en particular que no necesite tanto tiempo.
1: Digámosle al tiro, ya tenemos, micro, ya tenemos un micro podcast. ¿Te acuerdas cuál era? No
0: me acuerdo. Querida, diálmela contar nuestra planilla. Y conversamos así. Era correr con perros. Ah, sí.
1: Cómo sí. Me tienen que correr un perro, correr la edad con mínimo, perro. un perro. Vamos a hablar un poco de alimentación y sus beneficios para que puedan tener un mejor performance. Es porque, porque no es llegar y correr con tu perro. No, querida. Hay cosas que la gente ignora. Exacto. Y que incluso los profesionales, muchos profesionales,
0: ignoran. Exacto. Curiosamente. Sí. sí. Eh, sí, esa es un, una idea de podcast.
1: Y de hecho fue tu idea. Fue sí. tu idea y ya te olvidaste, pero yo, yo la noté. Y,
0: yo lo dije y se me olvidó. <risa> qué, bueno lo que, notamos, lo notamos. qué bueno que lo
1: notamos, sí. Bueno, entonces. Eh, segundo capítulo, entonces, vamos a hablar de qué es el, el Ultra Trail. Qué es el, ¿Qué es el Ultra Trail? Y el tercer capítulo vamos a invitar a los chicos de Gravel Chile, eh, sí. que van a estar pre están preparando su primera carrera de 200 kilómetros sobre Gravilla, esta tierra de camino vehicular de buena calidad, en bicicletas que son como ruteras, pero con un más ancho. Eh, que son, sí. tienen un toque muy especial para la ultra distancia eh, Es la nueva moda, es la nueva tendencia, es lo que. Está, ojalá sí. se queden siempre porque Chile es un paraíso para esto. Sí. Eh, Eso.
0: Yo, una sí. última repetición a nuestras redes: nuestra página web soyultra.com, nuestro Instagram soy-ultra y nuestro Facebook soyultracom. El com es escrito, C-O-M. Sí. Y sí. eh, no se olviden de nuestro correo electrónico, info-soyultra.com. Y los esperamos para el siguiente capítulo. Eso. Mientras corren, mientras no, no, like. pedalean, mientras hacen aseo en su casa. Eh, su síganos. Estén atentos.
1: Los queremos mucho. Nos vemos, chao. Nos vemos, chao.